1: Olá, futeboleiras! Futuri Podcast apresenta Repeat Invaders, episódio 215. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Você já sabe, meu nome é Eduardo Dias e a gente está no ar em mais uma Invasão Futebolera. E a gente já vai direto para conexão: conexão com o Caio Nascimento, cara de futebol de base, cara que conhece os jovens talentos do mundo. Nosso especialista aqui
2: no Futuri Dali, Caio. Fala, Eduardo, pessoal que vai acompanhar aí. É, hoje vai ter altas referências com outro convidado né, das nossas lives de sexta-feira. Então, falar sobre futebol de base, seleção olímpica, de uma maneira geral, é uma. não só é um aspecto muito fascinante, como tem muitas teorias, né? Esse é um assunto que vai render. Vai render muito, e nosso convidado, mas assim, já da casa, Mozart
1: Maranho, editor do Olheiros, um site absolutamente incrível sobre futebol de base e de jovens. Dale, Mozart, seja bem-vindo de volta
0: Tudo bem Eduardo, tudo bem Caio Um prazer novamente estar aqui no Futuri, Eu acho que é um projeto maravilhoso E contribuir com o debate sobre a seleção olímpica Sobre o futebol olímpico Que é sempre um tema polêmico Um tema que divide opiniões E é um tema bem interessante de a gente debater aqui
1: Invaders, vamos invadir a seleção olímpica contexto, a gente sempre parte do contexto, a gente precisa ancorar os assuntos daqui para depois partir com liberdade intelectual e falar sobre tudo o que a gente pensa e hoje a gente vai falar sobre seleção olímpica, jogos olímpicos, olimpíada, tem isso também né, como que se chama? Olimpíadas, jogos olímpicos, mas enfim, vamos lá, seleção olímpica nos jogos olímpicos e a gente precisa contextualizar muito esse torneio, porque afinal de contas em meio a uma pandemia. Uh, o podcast está garantido, as, os Jogos Olímpicos talvez nem tanto, a gente precisa acompanhar dia a dia. E, Caio, o que, que tu consegue nos dizer assim de contexto? O que está que acontecendo no Japão? O que que... Porque até mesmo as seleções estão sendo alteradas no, no último minuto. Né? O que a gente vai conseguir entregar aqui é um update até dia 9 de
2: julho, a data que está saindo esse podcast. Então, né, Eduardo, são convocações condensadas, se a gente pode falar dessa maneira, né? Cada hora ela vai mudando, ela vai afinando, né? Não tem um prazo geral ainda, né? Mas, por exemplo, a seleção brasileira sofreu inúmeras alterações, né? A seleção alemã também várias alterações, a seleção a seleção francesa sofreu muitas alterações, a Argentina, então assim, é, os times grandes, né, os Big Dogs, aí, é se a gente pode falar dessa maneira, dessa Olimpíada, sofreram muito. Acho que com exceção do Brasil, por ser um continente, né? Praticamente, um país continental, onde a gente vai ter muita opção mesmo de convocação, só a Espanha que sai um pouco ilesa disso tudo aí, né? Porque quem acompanhou a Euro, né? E quem acompanhou a, a Euro tanto no, no profissional quanto a Euro Sub-21, já viu esses caras todos, né? Então é praticamente o mesmo time, o mesmo treinador. Não, não é o mesmo treinador, mas é o Luiz Dela Fuente, né? Que foi auxiliar do Luiz Henrique. Então é muita cara é, que a gente já está acostumado. Mas assim, de uma maneira geral, eu acho que a expectativa é um pouco complicada. Como você falou, por conta da pandemia do surto que tá tendo em Tóquio, né? É, já tá em xeque a participação, já vai ser com. O, uh, vai ser, já vai ser sem público, né? Eu acho que isso pode surtir um pequeno efeito, especialmente nas equipes europeias, porque eles estavam, até, até certo, certo tempo atrás, jogando competições com o público, né? tanto na Euro, na Euro 2020, né, com os profissionais, quanto na Euro Sub-21, que também teve né, público. É, foi em duas sedes apenas, a Eslovênia e a Hungria, mas tinha público. Então, a gente percebia que isso fazia uma diferença no desempenho dos atletas. Para o Brasil acho que não vai ser para Brasil e Argentina acho que não vai ter esse peso gigantesco, né? Justamente pela situação né do da Copa América, né? Que por sinal né Brasil e Argentina se enfrentam. É, então acho que e, não vai ser um, um efeito tão grande, mas acho que as equipes europeias justamente pela situação né pode ser uma é, pode ter o psicológico um pouco mais afetado. Claro, tirando a questão sanitária né que que ainda é, vai apavorar o pessoal do futebol até o, o, o pessoal do futebol não né o esporte em geral até tem uma uh, tem uma convicção com relação a isso e aí Mozart,
1: contexto grupos seleções Covid troca de convocados de última hora o que que isso envolve o que como é que é esse pacote jogos olímpicos na modalidade de futebol. A preparação
0: para uma Olimpíada no futebol olímpico masculino, ela já é meio caótica normalmente, né, sem a pandemia, sem covid, sem essa situação da, da questão sanitária, né. É, se você pegar as seleções tradicionais, principalmente, sofrem muito, porque você nunca sabe com que grupo você vai contar. Por mais que a preparação seja boa ou não seja tão boa, né, você nunca sabe com que grupo você vai contar. Você pode fazer a preparação amistosa, torneios... É, preparatórios com um grupo de jogadores de repente para a Olimpíada você não tem é, 50, 60, 70% daquele grupo, né? então já é um problema sério para as seleções tradicionais com a pandemia isso se agrava né? é, algumas competições ficaram encavaladas a Euro, a Euro era para acontecer é, o ano passado também aconteceu esse ano, a Olimpíada era para ser ano passado está acontecendo esse ano todas as, essas questões é, internas do Japão que a gente está vendo agora, que foram comentadas é, que envolve inclusive protestos de, da população, de parte da população isso tudo gera uma tensão política isso tudo mexe né, com o contexto um japonês com as autoridades japonesas, com os atletas que vão chegando lá e acabam em alguns momentos com mais consciência se sentindo desconfortáveis em relação ao que está acontecendo outros são mais alienados assim acham que está tudo normal mas o fato é que é um problema e no futebol especificamente como eu falei essas convocações que foram feitas né, recentemente principalmente as seleções mais tradicionais que eu, que eu citei a Alemanha a Espanha o Brasil a França sofreu demais né a França está com a equipe toda remendada e um potencial absurdo né então, é sempre uma loteria, mas o Brasil, e a gente vai comentar isso mais à frente, é, tem um privilégio, eu acredito, de ter muita gente boa em, em todas as posições. Então, mesmo com muitos desfalques, a seleção brasileira é uma seleção extremamente competitiva.
1: Ah, vamos lá então. São quatro grupos, são quatro grupos de três, ou seja, temos três jogos para cada um dentro do grupo, caem direto para as quartas, semi. E final, são seis jogos, é um tiro curtíssimo, classificam dois de cada grupo. No grupo A, a gente tem África do Sul, França, Japão e México. No grupo B, Coreia do Sul, Honduras, Nova Zelândia e Romênia. No grupo C, Argentina, Austrália, Egito e Espanha. Grupo D, Alemanha, Arábia Saudita, Brasil e Costa do Marfim. Como eu falei, é um tiro curtíssimo, seleções pouquíssimo preparadas para isso, uh, muitos jovens com muita instabilidade emocional por conta disso, pressão. Então, é um campeonato de difícil previsibilidade, né, Caio? É difícil de prever qualquer coisa. Uh, e como eu já falei, inclusive, a própria convocação sequer está, definitivo, está definida na sexta-feira, 9 de julho, que é quando vai ao ar isso aqui. Vamos tentar passar um, um fazer um overview aqui, aproveitar que o Brasil está no último grupo. Vamos tentar fazer um overview aqui sem se aprofundar muito, mas no grupo A, África do Sul, França, Japão e México, cai
2: Eu acho que esse é o grupo até mais estranho, se eu posso dizer dessa maneira, porque vai olhar assim, ah, o grande bicho papão é a França, né? Mas como o gente falou agora há pouco, ela foi muito prejudicada, entre aspas, né? pelos clubes por não liberar. A maioria dos clubes não liberou, por exemplo, o Camavinga, né, que tá, não sei se ele já foi anunciado pelo Manchester United, mas ele seria a grande estrela, né? Não fez uma boa euro, né, sub-21, acho que ele foi muito mal na minha opinião. É, bastante decepcionante. Seria uma chance para ele se redimir, entre aspas, né? Porque o hype sobre o Camavinga é gigantesco, né? E ele não vai estar tá nessa Olimpíada justamente pra para focar na carreira dele, né? Então, assim, a França já vem, é, literalmente, bem é, modificada. Se você for olhar a convocação dela, a maioria dos jogadores são jogadores ou do Montpellier, do Lorient e muitos jogadores de segunda divisão da Ligue Two né? Da, da, da segunda divisão da, da França. Tanto é que o BQBQ, por exemplo, que muito provavelmente vai ser titular, eu acho que ele tem uma chance muito grande de... É, abocanhar vai uma vaguinha em um clube maior por conta da, das Olimpíadas. Eu acho que isso é uma das coisas que as Olimpíadas é, dá ao jogador que vai participar. Porque, primeiro, né? é um campeonato para jovens, e ele é um jogador que está no Cannes, né, o Cannes quase caiu para a terceira divisão, então assim, ele foi a opção do Sylvain Ripoll, né, para ser um cara, para ser uma nova, para ser uma cara nova, digamos assim, na seleção francesa, de uma maneira geral, e é um grupo que eu acho que assim, pode ser encardido para a França justamente para ela estar tá um pouco é, desfigurada, né, não ter os grandes jogadores assim que a gente está acostumado a ver, com exceção, claro, né, de dois casos que a gente conhece bastante e jogadores que vão jogar juntos, né, que é, no caso, o Tovan, que acabou de ser contratado pelo Tigres e vai jogar junto com o Guignard, né, o Guignard, eu acho que é um jogador que não precisa de apresentação, eu acho que essa Olimpíada vai ser também muito importante pra ele, porque vai ser mais ou menos um The Last Dance pra ele, né, é, claro, não é mais jogador de seleção francesa, principal, é um jogador que também já tá caminhando pro final de carreira dele, né, é, parece que essa vai ser a última temporada dele no Tigres. Ele pretende se aposentar no Toulouse, que é o time que ele cresceu, né? E, e ele quer parar, já tá com 36 anos de idade, né? E o Tovan ele tá fazendo o caminho que o próprio Guignard fez lá atrás, né? Cinco anos atrás, indo pro Tigres, né? Saindo da França, né? Do, do Marseille e agora tá indo pro Tigres. E para ele mostrar que ele ainda é o Tovan né? Que a gente imaginou que tinha aquele hype gigantesco quando ele foi pro Newcastle, etc. Não deu certo na Premier League. E foi, e foi para o Olympique de Marseille e foi importante na equipe francesa. Então acho que esse vai é ser interessante para a gente ver esses caras. Também tem o garoto do Lorient, né que é muito interessante. Agora fugiu o nome dele aqui. O, o é o Enzo, Enzo que Ele foi um dos melhores jogadores a sair do banco na última temporada. E isso é uma coisa importante também. Não é uma seleção muito experimentada no profissional, tá, Eduardo. Tem muito jogador ali que não tem nem 20 jogos. No caso, ele participou de 33, mas apenas 20 como titular. Mas de uma maneira geral, ele é um jogador que foi um jogador muito importante. O Lorian tem 21 anos de idade, é, um, era, é o camisa 10 né, do Lorian. Creio que deve ser o titular do Ripoll, porque é um jogador que tem essa habilidade, tem esse, esse, a questão do drible, é um jogador que quebra, que quebra linhas. Então, pode ser uma situação interessante para esses caras, né? quem está na segunda divisão, num time menorzinho, e, no caso, o Guigná, né, que está no fim de carreira.
1: É, Mozart, é, até a configuração desse grupo é interessante, né? porque tem um powerhouse aqui, tem a França, tem os donos da casa, tem uma, uma seleção africana, que em Olimpíadas sempre entrega, e tem o México também, que, é um, que, é um, que tem uma certa, uma certa cultura uh, influente de, de futebol. O que, que te esperar do grupo A, Mozart?
0: trazendo um pouquinho da história da Olimpíada em 2000, né, em Sydney, o Brasil perdeu para a África do Sul, a África do Sul que tinha como seu grande destaque o Scott Fortune, que jogava no Manchester United fez um grande jogo e me decepcionou muito naquele momento a seleção Bozar, brasileira que tinha... Bozar,
1: se a gente falar em Olimpíada aqui pelo menos uh, 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 o time brasileiro mais que Olimpíada, tem futebol quase todas as já decepções fez... né? é, é, tem umas <risos> é quatro decepções gera... aqui
0: eu era, particularmente essa geração do Ronaldinho e do Alex, eu era muito fã e achava que ia ganhar a Olimpíada e foi um, um grande fiasco e toda aquela história do Luxemburgo que a gente sabe, né? Enfim, eu acho que nessa Olimpíada, uh, o México, nesse grupo A, ele tem, sempre tem um aspecto coletivo que a gente não pode descartar e uma, uma cultura de vitória dentro da Olimpíada. Ganhou em 2012, sempre dá trabalho, uma, uma seleção que às vezes não tem aquele destaque individual que salta os olhos mas sempre tem um coletivo muito forte, uma identidade muito forte e, como eu falei, uma cultura de vitória que vem sendo construída nas últimas Olimpíadas. E o Japão, o dono da casa, tem alguns talentos individuais, alguns que precisam desabrochar ainda. Se não tiver público, muda um pouco a configuração, porque eles é, não vão ter aquele apoio, a torcida japonesa é uma torcida que tem uma intensidade, né, que consegue fazer uma certa diferença. Então, é um grupinho aberto, como a gente pode falar de quase todos ou de todos, mas eu acredito que a França, com os desfalques, como o Caio falou, acaba perdendo bastante força e o Ripoll é um técnico bastante questionado também. Né? Ele, talvez ele não seja o técnico mais elogiado dentro da França ou mais preparado para lidar com geração e gera, uma geração tão, tão talentosa. Então, eu acredito que seja um grupo aberto, mas eu nunca descartaria o México pela questão é, coletiva e de cultura da vitória que eles têm é, há algum tempo já.
2: Caio. Eu acho até importante, o Monsanto lembrou do, do México, eu queria falar só rapidinho sobre o México, porque tem uma tradição muito grande, né, em, em Olimpíadas, no, especialmente na categoria Sub-23, justamente porque o campeonato mexicano ele é muito forte por questão nacionalista, né? Muitos jogadores, é, às vezes, preferem não dar o próximo passo e ficar no México. Então, a, essa seleção convocada, né, Sub-24, né, se a gente pode falar dessa maneira, é praticamente 90% ali são de jogadores nacionais, jogadores do campeonato da Liga MX, né, e isso pode ajudar bastante, inclusive o dos poucos né, jogadores acima dos 24, o Luiz Romo, ele é jogador do Cruz Azul, Cruz Azul que acabou com a maldição recentemente, né, conquistando o título, e tem muito jogador do Cruz Azul, então assim, e, e, e a maioria dos jogadores convocados foram pra Liguila, né, que era o campeonato, né, o, o Final Eight do, do futebol mexicano, então são jogadores acostumados a competir, e muito provavelmente, né? Eles vão jogar com tudo, porque sabe, né? A situação, por exemplo, o Japão tem o Takefusa Kubo, mas depende mais do coletivo. A África do Sul tem o Lion Foster, né? Que joga no, Guima, no Vitória dos Guimarães. Mas a França tá cambaleante, pô. É a chance, né? No México ser o, o mostrar primeiro, né? Que é o México das Olimpíadas. E um pouco mais longe, porque acho que é uma, gera uma geração talentosa também.
1: Bom, para quem quiser acompanhar, na quinta-feira, dia 22 de julho, México e França fazem a primeira rodada às 5 da manhã. E no mesmo dia, às 8 da manhã, Japão e África do Sul é um grupo que vai entregar entretenimento, com certeza. Vamos para o grupo B aqui, Caio. Coreia do Sul, Honduras, Nova Zelândia
2: e Romênia. Tinha uma expectativa muito grande com relação à convocação da Romênia. Mas assim como você falou, uma, 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 foi uma convocatória muito condensada, muito modificada. Porque o Didi Becali, né? Que é o dono do Stewa Bucaré, do, Esteua, do Esteua, né? Na realidade, que você não pode mais falar Estewa, é o FBSB, né? É, não liberou ninguém. Ele falou que não ia liberar ninguém. Fiquei a atrapalhar os planos dele e é o principal time dos jovens né? a principal academia no futebol romeno então não tem os grandes jogadores de lá, é, tinha uma, uma grande expectativa. A gente
1: tem texto sobre isso, não tem texto sobre isso? Tem né? Tem um texto meu <risos> lá na É ca... claro, é, já tem uma dica, dica futeboleira <risos> é.
2: e é muito boa porque a, 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 a Romênia está, ela mudou bastante as categorias de base, está tendo maior investimento só que tem essas coisas, né? A cultura né do futebol romeno tem dessas, porque são os magnatas que mandam nos clubes, né? Então o BK, ele falou, ele, ele faz o que ele quer lá, né? É quase um Silvio, Silvio Berlusconi da Romênia. Então o que ele fala é lei. E não convocaram ninguém do FBSB, né? E, e tinha essa a, a, expectativa com o Popesco, mas tem alguns jogadores da Romênia que fez grande campanha, né? Na Euro Sub-19, que foi a que classificou a Romênia, né? Porque ela passou para o Mata-Mata. E a, a Romênia, que quase passou, né, na Euro Sub-21 na fase de grupos. Por muito pouco, ela, não, ela ficou por fora por salto de gols contra a Alemanha. Tem o Tiobano, que é um jogador interessante. Tem o, o Ayuani, que é um goleiro muito interessante também. Uh, tem o, o Andrei Hatiu, um lateral interessante. Então, assim, é um time que eu acho que vai passar. Muito por, por conta da, da, da dificuldade das outras equipes. Coreia do Sul fez jogo difícil pro Brasil, né? A gente vai falar daqui a pouco do Brasil. Foi um dos times que o Brasil enfrentou na preparação, especialmente no começo do ano, assim como foi o Egito. né? Foi numa, um giro que a seleção brasileira deu, inclusive, no Egito. E a Coreia do Sul deu muito trabalho para o Brasil. E interessante que essa seleção da Coreia do Sul são de jogadores universitários. Alguns ali ainda não migraram né, para as equipes principais. Então vai ser interessante ver é, até que ponto né? o coletivo vai fazer a diferença.
1: E aí, Mozart? Tua visão sobre o grupo B? Eu gosto sempre de pegar pelas chamadas
0: zebras, né? E Honduras é uma seleção muito interessante em Olimpíada. Aqui,
1: aqui é... é o lugar dos underdogs, fique à vontade para falar sobre então, as zebras.
0: Honduras fez a última semifinal com o Brasil e foi uma seleção que acabou sendo vencida até com uma certa facilidade. Eliminou a Argentina na primeira fase. E dessa vez eliminaram os Estados Unidos, badalados Estados Unidos, no pré-olímpico da CONCACAF, que tinha Johnny do Internacional, inclusive, no seu elenco. E uma seleção cheia de hype Embora não, não tenha podido usar Ou não quis usar Seus principais destaques com idade no pré-olímpico Eu acho que foi um erro Porque eu acho que para esses jovens Seria uma importante situação de amadurecimento né, Jogar uma Olimpíada E acabou classificando Honduras novamente Sempre o, o azarão A seleção um pouco badalada, pouco cotada Estados Unidos veio com muita hype realmente E acabou Indo para mais uma Olimpíada Em 2012 também tinha Feito uma campanha interessante, o Brasil ganhou com dificuldade nas quartas de final. Então, Honduras é uma seleção que nunca pode ser descartada. Ainda, ainda mais num grupo onde você não vê um bicho papão. Você não vê uma seleção que, que, que pode ser a dominadora do grupo, né? como você falou. Então, acredito que a gente precisa ficar de olho em Honduras.
1: Primeira rodada, quinta, 22 de julho, 5 da manhã no Brasil. Nova Zelândia e Coreia do Sul. E no mesmo dia, às 8 da manhã, Honduras e Romênia. Vamos para o grupo C, Grupo da Argentina, da Austrália, do Egito e da Espanha, Caio.
2: Eu acho que é um grupo que está sentado especialmente nos dois, né? Que falam um castelhano ali, né? A Argentina e a Espanha. Começar pela Argentina, também é uma seleção que teve vários nãos, né? Então o, o, o Batista ele teve uma dificuldade para convocar a seleção dele. Está é, utilizando muito jogador da MLS, né? Tem muito jogador argentino que migrou do futebol argentino para o futebol norte-americano e alguns jogadores bons que já foram para lá, e alguns outros do campeonato argentino. Mas se você for analisar de uma maneira geral, é um time interessante, especialmente pelo meio-campo. Tem Fausto Vera, Santiago Colobato, que tá na Liga Mexicana, Tomás Belmonte, que tá fazendo horas já no Lanús, o Martim Pajero, que na minha opinião foi o melhor jogador do, do, da Copa Diego Maradona, né pelo Banfield, conseguiu levar o Banfield à decisão. Thiago Almada também é um jogador que... Tá com alguns problemas, né, pessoais aí, tem que resolver logo, aí tem que esclarecer a situação dele. Mas no campo tem jogado melhor. Ezequiel é Barco, né? Tem o Pedro de la Vega, né? Que é a grande promessa hoje do futebol argentino, jogador 0-1. Então, assim, todo mundo fica de olho nele. Então, tem o Gaish, né? O centroavante gigantesco, que tá agora, passou para né? No futebol é, italiano, voltou pro CSKA, então, assim, é um time ainda competitivo, não é o mais forte, eu acho que a Espanha está extremamente competitiva, para mim, eu acho que é o único time hoje, em termos de nome e treinador e o que se apresenta em campo, para bater de frente com o Brasil, não só também pelo fato né, de ter conseguido é, convencer né, os clubes, é, especialmente os clubes maiores, né, do futebol espanhol a liberar os jogadores, por exemplo, vai ter o. o vai, vai ter o Pedro, que fez uma Euro fantástica, né? Não errou um passe, né, no jogo contra a Itália. É impressionante isso, eu nunca vi isso na minha vida, Eduardo. Um jogador com 18 anos de idade dominar o meio-campo, como ele dominou. E ele vai jogar. O Futuri
0: tem o maior fã. Maior... É o presidente do fã clube <risos> do Pedro, né? Aqui no, no Futuri tem um. Tem um grande é jornalista que é fã demais. É, verdade. Um abraço pra ele, inclusive. A gente sabe quem é.
2: <risos> Quando ele escutar isso daí, ele já vai ter aquele sorrisão de orelha a orelha, né? Mas tem ele, o, o Pedro, impressionante, jogando muito bem. O Mikel Merino fez uma boa temporada. Vai jogar. Dani Ceballos vai jogar. Carlos Soler, do Valencia, vai jogar. O Moucaiola, que fez um grande, uma grande Euro Sub-21, vai jogar. O Puado vai jogar, que também foi destaque da Espanha. O Iazabal, que jogou a Euro, jogou titular, né? Na última partida da, da Espanha. Então, assim, é um time muito forte. E eu acho que... Assim, se nada de, de estranho acontecer, né? Vai, vai classificar e classificar com muita facilidade nesse grupo. Até porque o Egito é um time que a gente conseguiu ver, né? Por incrível que pareça. Porque enfrentou o Brasil é, na preparação, como eu falei agora há pouco. Um time muito físico. Né? Tem o Ramada Sobi, que jogou Premier League. E o Hasegi, né que é o, que é o zagueiro que é assim que destoa em termos de qualidade técnica, mas é um time muito forte fisicamente, então é um time que vai esperar bastante lá atrás e tentar buscar alguma coisa em bola parada. Então, assim, não é uma, um grupo muito homogêneo, a gente vê dois powerhouses, né, como você gosta de falar, espontâneo até pela questão de treinador, o Luiz De é um, um ótimo treinador de categoria de base, foi jogador, né, do espanhol, pra quem lembra dele, o carequinho é baixinho, então, assim, é, é muito interessante pra ver como é que vai ser a Espanha, né, porque em termos de nome tá bem forte.
1: E aí, Moza, e o Grupo C? Entendo que o Egito,
0: naquele amistoso contra o Brasil, apresentou uma, uma versão bem competitiva, bem valente. Né? O Brasil poderia ter matado o jogo no primeiro tempo e acabou deixando o jogo em aberto e o Egito buscou e ganhou a partida. Então, esse Egito, ele não tem, né? não tem o Salah, claro, não foi liberado pelo Liverpool, mas é uma equipe que pode num bom dia tirar pontos da Argentina e até da Espanha. E aí quando eu falo da Espanha, eu não estou falando do elenco, que é muito bom, mas eu falo de alguns jogadores emendando Euro e, e Olimpíada, porque eles estão jogando a Euro como titulares e com um nível de, de, de entrega muito alto. Né? O Pedro, como foi citado, um jogador que tem sido se titular sempre, jogando quase todos os minutos. Então é, é importante a gente salientar que talento na Espanha tem de sobra, mas a gente tem que ver como é que esses destaques né, que jogaram a Euro, vão chegar é, na Olimpíada. E a Argentina, eu sempre falo que a Argentina não tem a sua melhor geração da história, né? mas a Argentina tem um trabalho do Fernando Batista muito forte, né? e no pré-olímpico a gente viu uma Argentina que tinha suas dificuldades individuais, mas ele potencializou muito esse time, é, o Brasil ganhou aquele jogo derradeiro da classificação por 3 a 0 mas a campanha da Argentina foi muito sólida, muito boa, então o Fernando Batista é um técnico, na minha visão, que consegue potencializar uma geração que eu não entendo a mais talentosa que a Argentina já levou na Olimpíada. A Austrália corre por fora.
1: né? E o grupo C começa no dia 22 de julho, às quatro e meia da manhã, com Egito e Espanha. Egito talvez seja o, 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 a seleção que vai definir a ordem dos grupos. né? Quem, conseguir, quem é a, a, o Egito conseguir tirar ponto aqui de, de Espanha e Argentina, talvez fique em segundo desse grupo. Eles que, que vai ser o, o fator definidor da ordem. E às sete e meia do mesmo dia, 22 de julho, Argentina e Austrália, daqui a pouco depois do nosso Water Break, a gente volta para falar do Grupo D e da Seleção Brasileira.
2: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas
0: antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba e Faça parte do Futuri Club por apenas R$ mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações,
1: mande um e-mail para comercial.futre.com.br. Voltamos para falar sobre o grupo D, o grupo do Brasil, da Alemanha, da Arábia Saudita e da Costa do Marfim. A gente pode até falar dos adversários, depois a gente volta para falar especificamente do Brasil, Vou fazer um, um overview, um geralzão aqui sobre o grupo D, Caio.
2: Olha, acho que é o grupo mais difícil, justamente porque tem três seleções boas. Uma, acho que a favorita que é o Brasil, a gente vai falar daqui a pouco, mas é, a Alemanha e Costa do Marfim estão bem convocadas, né? Acho que é, apesar dos nãos, né? A Alemanha com o Stefan Kuntz conseguiu convocar uma seleção forte. Eu acho que já começa aí, tá, Eduardo? O grande segredo, digamos assim, da Alemanha, tem um grande treinador. Para mim é o melhor treinador de base hoje no futebol alemão, tá? É o Stefan Kuntz porque ele conseguiu ser duas vezes campeão da Euro Sub-21 sem ser considerado favorito. Essa última que ele venceu, né, uh, o quarto título da, da Alemanha de uma maneira geral, uh, a Alemanha ela classificou na bacia das almas porque não estava com os melhores jogadores, mas mesmo assim fez o protocolar e classificou. Depois conseguiu o reforço de Wirtz e outros, e outros jogadores, passou o Rodo, jogou demais, porque era um time taticamente muito bem ajeitado, era um time é, muito inteligente, sabia o que fazia, porque, inclusive, a espinha dorsal vai estar tá aí, né? Na, nas Olimpíadas. Especialmente falando do meio-campo, que eu acho é, muito valioso desse time alemão. Que é a dupla Dorsch e Meyer, né? O Dorsch, inclusive, saiu do Ghent e vai jogar na Eintracht Frankfurt. Saiu hoje, né? Transferência, né? Então, assim, muito importante pra ele. A Euro gigante que ele fez. E o Meyer, que é um jogador que todo mundo conhece da categoria do Bayern, né? De Munique. Mas jogou muito bem no Hertha Berlin E, inclusive, foi o melhor jogador da Alemanha na categoria do Sub-21. E ainda vai receber alguns reforços, né? O Amiri vai jogar, um jogador do Hoffenheim, um jogador interessante, jogador de drible, coisa que né, faltou muito para é, a Alemanha até o Vitesse ser liberado no sub-21, por exemplo. Mas vai ser esse o jogador do Kuntz. Vai ter o Cruz, né? Que fez uma boa temporada no Leão Berlim. Vai ter o Arnold no meio campo, né? No Wolfsburg, um jogador experiente, um jogador muito técnico. E defensivamente, até o Piper, né? Que o zagueiro foi muito bem é, na Euro sub-21. Então é um time muito consciente e tem um grande treinador por trás. A Costa do Marfim é uma, foi uma das poucas seleções que não teve problema para convocar. Acho que teve problema para selecionar, na realidade, quem seriam os acima dos 24 anos para jogar. Porque, claro, né? não é a melhor geração da Costa do Marfim sub-24, mas tem bons jogadores. Porém, os sub-24 da, da Costa do Marfim são muito bons. né? O Bailly, por exemplo, foi liberado pelo Manchester United, o Kessier foi liberado pelo... Pelo Milan. Então, de uma maneira geral, a, a seleção com a, da, da Costa do Marfim é muito interessante. Tem um Sheik né? no meio campo, o Idrissa Dombia no meio campo. É um time, ainda é, é, fora o QC, né? então você já tem um ataque muito bom. O Amad né, que foi contratado da Atalanta na temporada passada pelo Manchester United, foi liberado e ele é sub-24, então não precisou gastar essa bala ali né, na convocação. Então, e é um jogador que terminou muito bem né? terminou deixando uma, um, um gostinho muito interessante é, no Manchester United tem um ataque muito veloz o Yusuf Dow, é um jogador que faz muitos gols o Christian Kouame também costuma deixar muitos gols é, é uma seleção veloz tem um meio campo muito técnico né? acho que isso é importante a gente ressaltar o meio campo da Costa Marfim joga muita bola com a bola no pé, se você deixar os caras jogar ali vai, eles vão encontrar espaço especialmente o Kessier então assim, é bom não subestimar ah, 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 a arábia Saudita talvez né vai correr muito por fora aí porque tem muito cachorro nesse grupo e para conseguir passar por cima, vai precisar literalmente de uma situação muito favorável. E aí, Mozart, e os adversários do Brasil nesse grupo D? A
0: Arábia Saudita é para ficar em quarto lugar, a não ser que aconteça uma hecatomb, né? que todo mundo esteja em dias ruins nas partidas contra a Arábia Saudita. A Alemanha tem uma identidade muito forte com seu técnico, como o Caio falou, né, um, que sabe potencializar, sabe fazer um trabalho de organização é, coletiva muito interessante. Acho que individualmente é, talvez não tenha os jogadores com peso físico e técnico da Costa do Marfim ou, ou do Brasil é, no, Olhando o elenco todo, mas tem muita qualidade também e tem uma identidade E a Costa do Marfim, eu acredito que talvez não tenha essa, esse trabalho é, de identidade tão forte como tem o Brasil e Alemanha E vai ter que usar esses tubarões que foram convocados para fazer a diferença né? Então eu acredito que o Kessie é um atleta fantástico Tecnicamente, fisicamente, no Milan fez uma temporada extraordinária, então o Brasil, nessas, nesses confrontos a gente vai falar disso, vai precisar estar extremamente concentrado, porque são duas partidas dificílimas e a Arábia Saudita, digamos, vai ser o fiel da balança aí no saldo de gols. Né?
1: E na quinta-feira, 22 de julho, no estádio Yokohama, às 5h30 da manhã... Costa do Marfim e Arábia Saudita E na mesma quinta-feira 22 de julho, às 8h30 da manhã No mesmo estádio Yokohama Brasil e Alemanha Já começa com um jogaço absolutamente Incrível E aí Caio, e esse Brasil, vamos falar de Convocação, o que, 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 que te parece Qual é a tua visão sobre a Convocação e o time brasileiro
2: Olha, eu acho que foi uma convocação Extremamente coerente tá? Pra, especialmente para quem acompanhou o passo a passo Do desenvolvimento do trabalho do Jardim é, eu acho que ele não pecou em nenhum momento na formação desse, do, da convocação dele. Eu acho que ele foi extremamente coerente em todos os sentidos. É, eu sei que chamou muita atenção, né? Chamar o Daniel Alves, né? No auge dos seus 36, 37 anos de idade, mas faz todo sentido se você analisar o modelo de jogo do Jardim, o jogo de posição, construção de jogo, lateral por dentro. O Daniel Alves sabe fazer isso melhor do que ninguém aqui no Brasil. E você precisa ter essa referência, né? Experiente. Um jogador, o, maior, o maior campeão individual né, hoje do futebol. Você tendo ele ali no vestiário ajuda demais também. Não só, o, não só a parte técnica, mas o vestiário vai ser muito importante. Você ter um reforço, por exemplo, do Richardson para o ataque vai ser muito interessante também. É, a convocação de uma maneira geral foi muito interessante, especialmente pela, pelo que ele tinha de disponível. Né? É, eu tinha muita expectativa, por exemplo, de ver Vinícius Júnior e Rodrigo jogando. Acho que seria fantástico né, para o futebol brasileiro ver dois pontas desse tamanho, né, dessa magnitude técnica, jogando uma Olimpíada, mas infelizmente não foram liberados. Mas mesmo assim ainda tem o Anthony, né, que para mim fez uma temporada exemplar. Há muito tempo eu não vi um jogador brasileiro é, até tão criticado injustamente aqui no nosso futebol, batendo no time grande da Europa em competições grandes europeias e jogar tão bem, né? Ele contra a Atalanta, ele foi o melhor jogador do, do, do Ajax. Ele contra o Manchester United, ele foi o melhor jogador do Ajax. E isso é um prêmio para ele. Ele, Na minha opinião, acho que se você fosse listar os 10 melhores brasileiros na Europa na temporada passada, o Anthony com certeza estava nela. E ele é um jogador de drible. É um jogador que tem uma ousadia necessária, né? digamos assim, para uma competição dessa. Ainda mais, por exemplo, você pegando uma porrada logo de cara, que é a seleção alemã. Vai exigir demais um comportamento de jogadores maduros, por mais que seja uma seleção entre aspas, sub-24, né? Em sua grande maioria, mas tem muito jogador habituado com, é, com decisões, jogadores habituados com jogos grandes, né? Como eu acabei de citar. E eu também fico feliz, barra na expectativa, de ver o Paulinho, né? É um jogador que teve muita lesão, infelizmente, no Bayern Leverkusen, não teve tanta sequência, mas é um jogador que, por exemplo, no Vasco. Encantava pela versatilidade. Pode ser segundo atacante, pode ser um extrema, pode ser até um 10, né? Dependendo do momento. Jogador com um currículo muito grande de seleção de base. É um jogador que deve estar tá doido, né? Por essa chance, justamente porque existiu um hype gigantesco quando ele saiu do Vasco e foi para o Bayern Leverkusen. E aí ele teve essa sequência, infelizmente, de lesões. Teve bons momentos na equipe alemã, mas poderia ter tido momentos ainda melhores se não fossem as lesões. Ah, teve a questão da defesa, né? que acho que a, a questão do Gabriel Magalhães era mais é, comentada, né? seria, acho que, uma, uma das referências para o setor defensivo, foi cortado por lesão, depois foi o, o Ricardo Graça, muita gente vai falar, nossa, mas por que convocou o Ricardo Graça do Vasco? Se você olha todo o planejamento, você fala, pô, era a linha de sucessão natural, teria que ser, entre aspas, né? o Ricardo Graça, porque ele participou de todo o processo, com o Jardine, e eu acho que isso é importante quando a gente vai analisar uma seleção brasileira que tem tantos jogadores à disposição por ser um país geograficamente imenso você tem muitos nomes então você tem muitas opções mas se você tem um modelo de jogo aí começa a funilar e ele sempre deixou claro o modelo de jogo dele né não só o Jardim, como o Paulo Vitor né que é o assistente dele e o treinador da seleção sub-18 é, jogam da mesma maneira e isso é importante então se você vai querer jogadores que saibam jogar sair jogando por exemplo o Arana né acho que vai ser muito importante para ele para trazer ele de volta né, para o mercado europeu, com todo o respeito ao Atlético Mineiro, mas são jogadores que batem com todos os conceitos que eles pregaram até o momento. É assim, para quem acompanha de longe, pode falar, pô, mas por quê? Tem essa razão, é um, um modelo de jogo, saída limpa por baixo no, no, no primeiro do, no primeiro terço, no campo de defesa, é, volantes que jogam muita bola, joga, volantes que criam, orquestram né, com o, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, que é um jogador muito capaz, além de ser muito físico é um jogador muito técnico, um jogador que vai dar uma sustentabilidade ali, o Matheus Henrique é, você consegue ver isso eu acho que esse daí vai ser muito importante também pro Claudinho, pra gente ver qual é o teto do Claudinho, né fez um grande campeonato brasileiro passado, chegou a ser especulado em alguns times, né, é, Zenit o próprio Ajax, né, o Ajax é, mas acabou não concretizando porque já é um jogador de 24 anos, né Teoricamente, para o mercado europeu, ele não é mais jovem, né? teoricamente. Então ele pode utilizar essa Olimpíada como cartão de visitas ele dele. Fala, Olha só, não me deixa passar, hein? não deixa esse cavalo é, laciado passar de novo, porque é um jogador que aqui, para o nosso cenário, é desequilibrante. Mas ele precisa ser na seleção brasileira também. E aí, Moza? E a seleção? Acho
1: que
0: o Caio falou bastante sobre aquilo que foi possível convocar, né e foi uma convocação coerente, uma convocação de três jogadores acima também interessantes, na medida que o Everton não seria liberado, já seria a sua segunda Olimpíada. Ele trouxe o Santos, que era um goleiro de fácil liberação e de bom nível. Né? O Daniel Alves é um, é um player que ele achou, aí né? porque o Daniel nunca, tinha jogado, nunca jogou Olimpíada. Está é, no São Paulo, está numa fase da carreira também que já tem moral para se colocar diante do clube, né, para liberação, e, e o Diego Carlos também é um zagueiro interessante, que faz um contraste com os demais zagueiros de idade olímpica, que era é um zagueiro de muita força, de velocidade, de impulsão, de, de imposição física, e você tem o Nino e principalmente o Ricardo Graça, que são jogadores técnicos, né, o Ricardo Graça principalmente joga com as duas pernas, um zagueiro bem interessante, me jogou muito bem o pré-olímpico, naquela partida contra a Argentina, na minha visão, ele foi um dos melhores em campo, não errou nada, e era um jogo que valia vaga, né se o Brasil não classifica ali, não sei se teria Jardim na CBF hoje, então foi um jogo muito importante que o Ricardo Graça respondeu bem, e acho que isso dá moral para ser convocado agora, é, de última hora, digamos assim. É, falando no geral na equipe, é, diante da, das dificuldades de liberação De alguns jogadores O Richarlison foi uma sacada maravilhosa Eu Acho que o Richarlison presente Tem muito da vontade do Richarlison Que ele sempre deixa claro Que a prioridade da vida dele é jogar na seleção brasileira Seja qual for E, e ele essa questão com o Everton, não sei se ele vai se transferir para o Real Madrid, se o Antelote indicou ou não indicou, mas o fato é que o Richardson quer muito jogar sempre na seleção brasileira, já se apresentou com lesão e fez fisioterapia para poder jogar de qualquer jeito. Então, é um player muito importante também, um jogador que pode fazer a diferença pela experiência que tem. É, eu acredito que ele vá, assim, dando um, um spoiler do que eu acho que vai acontecer, eu acho que ele vai escalar é, Santos, é, Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Arana, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Claudinho, Anthony, Richarlison e Matheus Cunha Eu acho que vai ser isso Richarlison mantido pela esquerda É um time para brigar pelo ouro, não tenho dúvida disso é, O Matheus Cunha é um jogador que rende muito na seleção olímpica Teve dificuldade no Hertha Berlim. É, e é um jogador que tem uma liderança no grupo O Claudinho, como o Caio citou A gente precisa ver como é que ele vai, vai sair em nível internacional Em partidas com outro tipo de, de compactação, né? Mas ele é um jogador muito criativo e eu acho que o Douglas Luiz e o Bruno dão uma sustentação para o Claudinho muito importante. Que é diferente, por exemplo, de jogar com o Gerson, que é um jogador mais técnico, de saída. O Douglas Luiz é um jogador que é um, é um pitbull, né? E tem boa técnica também, mas ele tem um pitbull, ele tem uma, uma vitalidade absurda. Joga na Premier League, num clube menor. Então, eu acredito que essa conjugação, no final das contas, com todos os cortes, os problemas, as convocações, ficou boa para o Brasil. E o Brasil chega para brigar pelo ouro.
1: Sem dúvida vai ser um torneio sexy pela seleção brasileira, pelos jovens que despontam, os nossos, os nossos analistas do Futre e do Olheiros estarão, apesar de sexy, no anticlimax do horário, né? Afinal, <risos> corta um pouco o barato e o hype de tudo isso, os jogos às 5h30 da manhã, ou 6 ou 8 da manhã, que seja, mas, enfim... Quem acordar tarde pode ir lá no Olheiros Pode vir aqui no Futuri Que vai ter sempre alguma novidade Sobre esses, esse, esse torneio Que é um torneio Um pouco é, Corre em paralelo com os Jogos Olímpicos né? Não é uma coisa muito é, Coerente assim com tudo É integrado, eu acho que essa é a palavra e, Mas enfim Nós que somos futeboleiros vamos, vamos estar lá de olho nisso Mas agora é hora das nossas Dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta... Dicas Futeboleiras
1: E a minha dica futeboleira dessa, dessa semana... Tem muito a ver com um assunto que é super recorrente aqui no futuro, que é a mentalidade, a força mental no esporte. Ou melhor, não, não exatamente no esporte, eu vou falar mesmo é de saúde mental dentro ou fora dos esportes. É um artigo escrito pela minha ídola máxima, Naomi Osaka, que vai estar nas Olimpíadas, vai defender a bandeira do Japão. E escreveu essa semana um artigo na Time, a revista americana Time, sobre numa inclusive numa edição especial sobre os Jogos Olímpicos, falando que it's okay not to be okay e por que ela quer mudar o formato das entrevistas no circuito mundial de tênis. O artigo é de autoria dela, é na primeira pessoa, vale muito a pena ler Naomi Osaka na Time, é a minha dica futeboleira. Caiu, tua dica futebolira dessa semana?
2: A minha dica é um jabá, né? Até porque é uma pra... serve como previsão né? para os próximos jogadores olímpicos, né? Que essa semana eu fiz um texto sobre o campe... as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, né? E muitos jogadores ali já, né, do Sub-17, já foram convocados pelo auxiliar, né? Um dos auxiliares hoje do Jardim, que é o Paulo Vitor, que é encarregado da seleção Sub-17. Então, assim, alguns desses nobres aí, a gente tem uma chance muito grande, até pela... pelo nível do Campeonato Brasileiro Sub-17 que a gente está tendo em 2021. É muito alto. Então, assim, muitos desses garotos aí podem estar tá pintando uma Olimpíada próxima aí. Valeu, Caio. Até a próxima. Grande abraço, Eduardo. Grande abraço, Mozart.
1: Mozart, tua dica é futeboleira? Minha dica fute futeboleira ou
0: futeboleira é em cima do tema do podcast, que é, é Olimpíada, futebol olímpico. Eu tenho uma memória afetiva muito grande, embora eu não seja saudosista, que me conhece sabe, mas eu tenho uma memória afetiva muito grande da Olimpíada de Barcelona 92, foi a primeira que eu assisti mesmo, e eu, a Espanha ganhou a, aquele torneio olímpico com um time que tinha, por exemplo, Luiz Henrique, atual técnico da seleção principal, e campeão da Champions League pelo Barcelona, e um, um sujeito que eu acho que é chamado de Pepe Guardiola, né, que foi é, o atleta do meio campo, é, e era um bom jogador, quem assistiu o Guardiola sabe que ele era um bom jogador, e a Espanha ganhou aquele torneio olímpico, o Brasil não participou, e eu fiquei muito magoado com isso na época, né, o Brasil tinha um time no pré-olímpico ali com... Denner, com Marcelinho Carioca, não classificou. E tem um texto no Futebólogo, que é um blog interessante, que fala muito dessa campanha de, e do momento que a Espanha ganhou essa Olimpíada de 92. Então, meu, meu, minha dica futeboleira é em relação a esse texto no blog Futebólogo, só colocar no Google, que tem um, um panorama geral de como foi essa conquista espanhola em Barcelona 92.
1: Valeu, Mozart. Muito obrigado pelos olheiros, pelo teu trabalho. E, pela, por, e por dar visibilidade para futebol de base e para os jovens talentos sabe que aqui a casa é tua, volte sempre
0: eu que agradeço a oportunidade mais uma vez
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais TPI futeboleiros, futeboleiros nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders